0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Matheus em mais um episódio do podcast Discutindo Juridiquês. Antes de falar um pouco sobre a LGPD, eu gostaria de hoje convidar é, dois ilustres juristas, né? Loanes e Matheus Matias. Olá, sou o Matheus Matias e para o podcast nós temos como objetivo. É, passar uma nova perspectiva da tão famosa e tão recente LGPD.
1: É, esperamos que, consiga, que a gente consiga passar isso para leitor e que não seja um assunto assustador até devido ao vigor recente da lei. Boa noite, meu nome é Lopes, e Como o Matias falou, a gente vai entrar um pouco na LGPD, falar um pouco sobre como impactou no, no judiciário. E da sua relação com o direito do consumidor, né? Fazendo esse parâmetro, a gente consegue prever, mais ou menos, né? O, o impacto que ela vai causar, já que ela já entrou em vigor, né?
0: Exatamente. Como o meu amigo Luanes falou, né? A LGPD recentemente entrou totalmente em vigor, né? Embora em todo o seu percurso diante do Legislativo tenha sido objeto de várias discussões, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, em especial sobre o seu impacto e a comparação desta legislação com a resolução de conflitos, tá? Falaremos também das, das experiências internacionais e as perspectivas para o Brasil, tá? Perspectivas essas que são muito importantes é, de acordo com o nosso ver, tá bom? Gostaria de passar a palavra para o meu amigo Luanes, por favor.
1: Então, um ponto importante que o matos comentou, é só para aprofundar um pouco mais sobre isso. E a LGBT ela tem uma grande relação com o do consumo, o que diz respeito é que grande parte dos bancos de dados pessoais eles são constituídos por dados de consumo, ou seja, eles são originados de relações de consumo. Então, aí a gente consegue ter essa relação da LGBT com o direito do consumidor. Para que, que a gente faz essa relação? Quanto em o Código de Defesa do Consumidor, a gente teve ali no judiciário um número imenso um ali das ações judiciais por parte dos consumidores. A gente pôde observar que o judiciário não estava dando conta de alcançar ali... A eficácia da lei. Ou seja, tinha ali a legislação garantindo o seu direito, mas no mundo Fático não estava conseguindo atender a necessidade do. Tinha é famosa que... efetividade, né, Loris? Isso, com isso mesmo. Então por isso que a gente tem essa preocupação para que não aconteça, quando entrar em vigor, a LGBD. E como que a gente faz isso? A gente
0: precisa buscar outros meios alternativos para conseguir desafogar o um judiciário. Conforme o Camargo vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Exatamente, Luanes. E eu gostaria ainda de acrescentar um ponto no que foi dito pela sua parte, né? Em relação às demandas é, consumeristas, né? Diria assim: nós temos uma plataforma bastante famosa, né? Chamada consumidor.gov. É, tem um grande impacto. O que você acha? Ah, sem dúvida. Realmente, a gente pode observar, conforme alguns estudos, que o consumidor.gov
1: ele conseguiu atender ali o que o judiciário não estava conseguindo na compra. E isso foi muito bom para quem? Para o consumidor, né? Que Ele é a parte fraca da, da relação. Então, a gente precisa, não exatamente igual o consumidor.gov, mas criar algo nesse sentido. que normalmente, quando a gente está falando da LGBT. São ali causas pequenas, não são causas tão grandes, e que ela necessita ali, de, um, de uma rapidez, né? Se é o célebre, não adianta uma foto íntima da vítima vazar, sei lá, meses ou até anos no judiciário, para conseguir ter um, um respaldo do judiciário. Então, por isso que entre esses canais alternativos, ele busca ali, tornar mais rápido a solução do conflito de tudo, é algo mais barato, tanto para o consumidor ou para titular de dados pessoais, como também para o Estado. Mas é muito mais fácil ele manter uma plataforma
0: do consumidor.com do que ele deixar que isso transmite pelo judiciário. Exatamente, exatamente. Eu até faço um paralelo com, com uma questão que aconteceu comigo recentemente, estava com um problema pessoal, né? perante esse ramo consumerista e já pensei, né, aquilo. A gente já pensa em entrar com uma demanda judicial, né? Porque principalmente aqui no Brasil nós temos essa cultura de que a, a solução do conflito, né? Ela é resultado, na verdade, do movimento do poder jurisdicional, né? Do Estado e a, gente juiz. É a Famosa judicialização, né, Mateus? A gente nunca pensa
2: em outros meios, mas sim somente o judiciário, né? Levando a, a diversas demandas, consequente, uma morosidade maior, né?
0: Exatamente. E negra, né? Exatamente. E, e é com isso, né, Para não chegar, assim, como um total leigo no assunto, fui pesquisar um pouco sobre o meu problema, sobre, sobre o que o CDC né, abrangia quanto ao a minha, meu litígio, né? e verifiquei que existia a presença do Procon. Só que, infelizmente, eu não conseguia ir até o Procon pessoalmente. Então, eu vi a presença do consumidor.gov que me chamou muita atenção. E graças a essa efetividade e celeridade, eu consegui resolver o meu problema sem entrar com uma demanda, né, uma, uma questão judicial. né, E tive um contato bastante próximo com a própria fornecedora de de serviços, né? A prestadora de serviços que resolveu o meu problema graças a essa plataforma. Concordo com você. Até que a gente pode até
1: fazer uma observação que se a gente analisar um cenário internacional, leis muito parecidas, né, com a LGBT, que tem o mesmo objetivo ali de proteção de dados, teve o que a gente estava conversando agora. Ela entrou em vigor e sobrecarregou o judiciário e aí sim eles foram buscar outros meios né para solucionar esse problema por isso que é importante também a gente ter como base o cenário internacional a gente poder ali fazer o que eles não fizeram
0: no começo e fazer esse problema maior né exatamente inclusive Luaneso você entrou em um ponto bastante importante sobre essa questão internacional né é, entre nós nós temos um jurista que entende um pouco melhor sobre essa questão, principalmente o impacto na Europa. Né? Gostaria de chamar aí o nosso amigo Matias para falar um pouco sobre esse tema. Ah, muito obrigado, Tio, pelas palavras aí, Matheus, é, cirúrgica para
2: o assunto que o Luiz abordou. Tanto que vai ser é um paralelo para mim, eu até interrompeu algumas vezes. que acontece, Matheus e Luiz, nosso convite que espero que esteja gostando, a LGPD, ela tem muita, muita influência sobre, ela é influenciada bastante sobre outras leis, principalmente a GDPR, que tem bastante, que é, digamos assim, que é a Lei de Dados da Europa. A LGPD sofreu bastante influência dela. Até mesmo a nossa própria Constituição e outras Constituições sofreram influências de diversos países, são uma consequência da, do nosso mundo globalizado que nós vivemos. Este breve parênteses, eu trago como exemplo a própria Singapura, não necessariamente está na Europa, mas sim relacionado a um país estrangeiro, que por meio da Personal Data Protection Act, a PDPA, é, traz algumas questões relacionadas ao MASC, é, ou seja, relacionado aos meios alternativos de soluções de conflitos. Vai ao é um encontro, não de encontro, ao é um encontro, aquilo que vocês estavam conversando. Não acontece, não adianta qualquer questão, qualquer problema que tivermos, qualquer seja um mero aborrecimento, como o judiciário diversas vezes fala, e judicializamos isso. É, tanto que o que tem seu objetivo desafogar o judiciário, trazer outras demandas, sobretudo para a arbitragem. Feito isso, a arbitragem, por meio da lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, tem esse objetivo. E além disso, tem sempre aquela discussão. Não sei se vocês já ouviram também, relacionada a direitos tipo, disponíveis, direitos indisponíveis, como exemplo próprio, o próprio direito do trabalho, que o legislador, por meio da lei, da lei 13.467, falou que é tranquilamente pode usar os meios alternativos para questões trabalhistas. E, feito isso, eu falo, por que não usarmos também para questões digitais, sobretudo nesses problemas, ainda mais com, exemplo, a LGPD, como, como você falou, como nós conversamos, dentro de em de vigor recentemente, é absurdo. Temos que ir para assoprar o um meio alternativo. Não sei, não sei se vocês concordam ou discordam.
0: Concordo bastante. Inclusive, Matias, eu gostaria de fazer um pequeno é paralelo, né? Embora a LGPD não preveja explicitamente os meios alternativos de solução de conflitos, ela, ela meio que estimula, né? ela estimula esses meios em decorrência da celeridade da autorregulamentação das relações digitais. É isso, né? você, você,
2: a, a celeridade da autorregulamentação, que é, é um dos, um dos
0: pilares, um dos, dos, dos princípios do direito digital. Exatamente. Direito digital, ou seja, vai encontra encontro da autorregulamentação de solução de conflitos, já passou da hora de tempo a
2: gente tem esse tradicionalismo, esse conservadorismo de tudo ir para o juiz, né? Tudo ir para o homem da capa preta, para o homem que bate martelo e a gente tem que pensar em, outras, em outros meios.
0: Sim, às vezes pode ter uma figura autocompositiva que pode fazer é, com que aquela, aquele determinado conflito de uma maneira muito mais séria ele seja resolvida, né? Inclusive, isso, isso. pode influenciar de um modo muito significativo na questão das sanções impostas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vocês concordam Exatamente. com isso? Exatamente. Tanto que eu isso seria o próximo, a
2: próxima questão de falar, só que, visando até a própria celeridade mesmo, que todas as pessoas gostam, você já tomou esse assunto altamente é, relevante, é o que de fato importa. Creio que, por meio dessa lei, 9.307 você tem anteriormente, e até agora com, a, com, a, com o vigor da NGPD, pode ser que as empresas, principalmente aquelas que, é, que, que têm maior poder aquisitivo, pensam nisso, porque é até um, um meio de, 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 de economizar,
0: meio de economizar, sobretudo na pandemia que nós estamos... Exatamente, exatamente. Bom, é isso basicamente, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui que disporam um pouco do seu tempo para conversar, bater esse papo sobre a LGPD. Espero que os ouvintes também tenham gostado bastante e que tenham se aprimorado né, é, sobre essa questão legislativa, né, super atual. Né. Para encerrar, eu ainda gostaria de falar que nós temos essa perspectiva para o Brasil. Antes dessa legislação... Né, tão atual o, o judiciário já passava por um fenômeno Que eu gosto de, de chamar de afogamento do judiciário né? E que se não tivermos algum outro meio Para solução dos conflitos digitais Isso vai se agravar ainda mais né? Ainda mais Porque a partir do momento que a LGPD entrou em vigor nós já vimos através de gráficos e de muitas perspectivas que esses conflitos e essa procura judicial, né, essa demanda judicial, aumentou bastante. Né? Vocês concordam? Completamente. Então é isso, gente. Muito obrigado tá, pela presença de vocês. Gostaria de agradecer aí bastante que tiveram aí essa disponibilidade de tempo. tá? E espero que possamos nos encontrar nos próximos episódios.
1: Muito, muito bom, bom. Todos bom, dois bom. a todos, pela atenção, pela participação um bom debate, e vamos observar aí os próximos capítulos, né?
0: Exatamente. Mais... Exatamente, muito bom. Espero que a gente consiga, que o né, Matheus do
2: tirar todas as dúvidas e diversas que vão surgir, não, mas como cito, eu e repito, é, devido ao vigor recente da própria lei. Muito
0: obrigado. Sim. Não menos importante, gostaria também de agradecer né, essa oportunidade e mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, Laura e Tiago, né, que lecionam essas matérias, né, essa, essas, essas questões, né, principalmente com base nessa questão legislativa atual, né, nas universidades brasileiras, agregando cada vez mais o conhecimento jurídico da nossa sociedade.